1: Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes Empezamos una edición más de los Trabajadores de la Luz Este programa que como ya sabéis emitimos cada día De lunes a jueves de 19.30 a 21 hora. Tal y como hemos estado diciendo en redes sociales Y como antes y esta mañana en diferentes espacios Bueno, hoy la salud es la protagonista De nuestro, de nuestro espacio La salud de muchos de muchas diferentes de muchas diferentes formas de, de entenderla bueno pues contamos con la presencia de dos personas eh, una ya vieja conocida en la emisora María José Pérez, Martínez, Martínez Montesinos qué tal bueno.
2: hola perdón Martínez Alvarozin vale, vale. sí. bueno, buenas tardes Antonio buenas bueno, tardes. encantada
3: de estar aquí
1: gracias por, por venir de nuevo a ti <risa> buenas tardes presente
3: Hola, buenas tardes
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, encantada de, de estar aquí Un placer, un auténtico placer Muchísimas gracias por la bien, Bienvenida
1: también tú por estar aquí Espero es? que no sea la última vez que vengas, ¿no?
3: Mm, yo intentamos también, ¿no? siempre, <risas> cuando
1: vienen los invitados Qué Intentamos bien. siempre que, pues, que se sientan como en casa Muchas gracias. Es, Esperemos conseguirlo con vosotras Muchas gracias Bueno, eh, yo siempre hay un tema Cuando se presentan personas aquí en la, en la, en la, en la emisora Siempre me gusta preguntar lo mismo ¿Quiénes son? Pero no me interesa, no me interesa en absoluto Conocer el currículum porque para eso ya nos metemos en la web Y ahí lo, lo miran, ¿no? Sí quiero saber quién es María José eh, ¿Qué hace María José? ¿Para qué está María José aquí? No no aquí en la emisora, quiero decir eh, Sino en esta, eh, en este momento, ¿qué hace? ¿Cuál es su misión de vida ahora? Lógicamente esa pregunta está probable para las dos
2: Claro. Bueno, pues yo te puedo decir, yo ya soy una persona jubilada de la enseñanza en la que he estado... 35 años y ahora tengo mi consulta privada pero no es tanto una consulta que yo necesite sino el fruto de la experiencia de 40 años en la medicina y en la enseñanza particularmente en el campo de la bioquímica que creo que he hecho una síntesis que me permite conocer bastante dentro de lo que el ser humano puede conocer el organismo humano y cómo influyen en él tanto el plano físico como el plano psíquico como el plano espiritual y desde ese punto de vista creo que podemos ofrecer muchas esperanzas y muchas posibilidades de sanación a, a, a las personas. Creo que no puedo callar ese conocimiento que, bueno, pues la, la experiencia me ha otorgado y por eso estoy aquí, porque me encanta compartirlo con todos los que quieran escucharme y, y me encanta que la gente esté bien, que al final esa es la vocación de todo médico.
1: Eh, has dicho mm, físico... Eh...
2: Emocional,
1: ah, ah, bueno, es que emocional no lo había oído. Pero es es
2: psíquico, ¿no? he dicho eh, que ah, es vale. psíquico, vale, pero sí, por supuesto sí, que ahí
3: entran las emociones,
2: lógicamente.
1: Vale, vale. Que es un tema para mí sumamente bueno. importante. Gracias, María José. Present.
3: Eh, bueno, de nuevo otra vez Muchas gracias por estar aquí bueno, un poquito a compartir eh, Bueno, mi profesión o Yo estudio enfermería He estado trabajando durante 15 años Como enfermera Y bueno, hace dos años Pues bueno, he parado un poquito ese trabajo eh, Durante estos 15 años He estado formándome Y aprendiendo otra, otro enfoque ¿no? De lo que podría ser la medicina tradicional Y en los últimos 11 años He estado viajando a India y, ...y en estos años ahí pues es lo que he estado aprendiendo eh, muchas cosas... ...y bueno y una de ellas es lo que esta tarde os quiero compartir un poquito aquí... ...que se llama Medicina Barmasida. Eh, entonces bueno un poquito la, la, eh, el compartir aquí es, es el poder explicar... ...este concepto que aquí no se conoce y, y bueno está muy a corazón ...con lo que María José ha dicho es el enfoque es muy físico pero también tiene una parte muy profunda mental, una parte emocional y por supuesto una connotación muy profunda de la parte del conocimiento del ser o sea, lo va... masida, ¿no? se llama, se llama barmasida bar sí, bueno,
1: después iremos diciendo dónde se puede ver información en sí. internet por en fin para esas personas que quieran saber más más información aparte de lo que aquí hablemos uh -huh. de barmasida doctora, eh, ayer estuvo aquí un amigo común, eh, Ángel Masotti y me sorprendió mucho cuando empezó a hablar de, de autismo y de los de los temas que van a ver próximamente según según decía él ayer eh, hay estudios que dicen que dentro de unos años puede ser una auténtica epidemia, epidemia o pandemia no sé cómo sería. Uh -huh. ¿no? eso eh, ¿cómo se puede eso, qué es el autismo? ¿Qué es el autismo? Eh, ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede, cómo, ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué es lo importante? Claro. Y, bueno, no y, y los orígenes, ¿y por qué y, y por qué está el autismo tan, eh, tan metido pues ya se en la ha sociedad?
2: Tanto, ¿no? sí. Efectivamente, se puede decir que en estos 35, o 40 últimos años hemos pasado, aunque hay estudios en los diferentes países, pero en el mundo occidental hemos pasado de un caso por cada 10.000 niños a un caso por cada 100 aproximadamente sí puede ser 125, 150, incluso algunos estudios en Estados Unidos dicen uno de cada 88 Vamos a redondear en uno de cada 100.
1: ¿Y a qué se debe ese, ese increíble? ¿A qué
2: se debe? Pues ahí hay mucha controversia, pero está claro que eh, no se ha encontrado un origen genético en el autismo, no se ha encontrado sin sí una predisposición, porque se ha visto, por ejemplo, que eh, todos estos niños tienen una deficiencia de una enzima en el intestino, que es una metalotioneína dependiente de zinc, que es una enzima capaz de quitar, por ejemplo, los metales pesados que entran con la dieta, con la alimentación y otros muchos tóxicos. Es una enzima desintoxicante. Eh, pero no se ha encontrado un origen genético Realmente no es que falle un gen Que no codifique la proteína si en, Quizá en algún otro autismo grave Como es el síndrome de Rett Que se da más en niñas Aunque el autismo aparece más en varones que en niñas En este sí parece que hay un posible origen genético En el cromosoma X pero sin que sea determinante, porque no está poco de causa familiar. Es decir, no se puede decir que sea un síndrome autosómico, recesivo, ni ligado al sexo, ni nada de esto. Entonces, está claro que el ambiente influye muchísimo. Y eh, eh, cosas que en el ambiente influyen, todos los tóxicos, pero en particular los metales pesados... Y se ha visto una clara e indiscutible relación, por más que se haya querido negar, con la vacuna triple vírica, en particular con el virus del salampión. Es más, desde que la vacuna triple vírica se implementó en los países occidentales, ha sido cuando se ha disparado tremendamente los casos de autismo.
1: Me ha parecido ver, eh, creo que ha sido hoy, como nada pasa porque sí, me ha parecido ver hoy eh, comiendo que estaban haciendo un, un, un spot televisivo acerca de la importancia de las vacunas, que hablaba no sé si lo habéis, ¿habéis llegado a verlo
2: Yo he oído algo, sí. ¿Has oído sí. Algo? he oído que precisamente que España es uno de los países donde las tasas de vacunación infantil son más altas se daba como una noticia positiva pero ¿qué pasa? que en países como en Estados Unidos como en el norte de Europa como en Francia están bajando las tasas de vacunación en los niños por algo será es decir, yo no digo que las vacunas sean malas ni buenas no sé, la cuestión ahora aquí no es tratar las vacunas sí digo que los planes, los calendarios de vacunación no son correctos porque ningún medicamento se puede dar de forma universal hay que estudiar cada caso. Entonces habría que ver. Y en particular en niños menores de dos años, pues hay que valorar mucho la, los beneficios y los riesgos. Los riesgos son que esos niños no tienen todavía cerrada la barrera hematoencefálica y no tienen bien mielinizado el sistema nervioso, por lo cual cualquier tóxico va a influirles muchísimo más. Y las ventajas puede ser que si estos niños van a la guardería para lo que no están preparados sus sistemas inmunes, pues claro van a tener una mayor exposición y en ese sentido podría tener más, eh, podría ser un poco más correcto el prevenir venir el el vacunar, ¿no? Pero como digo, siempre hay que valorar Y desde luego, en el caso de la vacuna triple vírica Que como digo, se ha encontrado una muy directa relación Con la posibilidad de eh, desarrollar el autismo mm, Creo que hasta los dos años Esa vacuna no se debería poner de ninguna manera
1: Bueno, y si eso es así Que se ha comprobado ese incremento tan importante ¿Por qué las autoridades sanitarias permiten? Eh, eh...
2: Bueno, pues eso Hay una historia muy larga Que si queréis la, la intento resumir Todo esto surge de que en el año 1998 Aproximadamente, un el doctor eh, Andrew Wakefield, en el Reino Unido, eh, recibió la queja de una madre que le dijo que después de la vacuna de la triple vírica, su hijo había desarrollado un cuadro intestinal muy severo, con diarreas, con vómitos. Eh, entonces él le dijo, pero bueno, yo soy gastroenterólogo, no sé nada de vacunas y lo que dijo la madre que lo quería que lo viera total que este médico cuando examina al niño ve que tiene un cuadro inflamatorio intestinal grave pues parecido a la enfermedad de Crohn o algo así que eso en los niños tan pequeños era muy raro eh, se pone en contacto con otros colegas pediatras, gastroenterólogos neurólogos y se dedican a hacer un estudio bastante importante sobre la la influencia de la vacuna triple vírica en estos problemas intestinales. Eh,
1: perdona, doctora, ¿cuál es, ¿en qué es, qué es la vacuna de la vírica? La
2: triple vírica es la vacuna que se pone eh, se ponía a los 18 meses y ahora se ha bajado a los 12, para mi gusto, con muy mal criterio, eh, contra el sarampión la rubeola y las paperas, pero parece que el, el que más daño hace es el virus del sarampión, porque no es el virus salvaje, sino que es un virus vacunal que tiene eh, bastante afinidad por el sistema nervioso intestinal y que produce grave daño en estos niños que tienen un déficit de metalotioneína. Bueno, como digo, para intentar ser un poco breve, lo que ocurrió fue que estos, estos médicos hicieron un estudio muy serio y consiguieron ver y relacionar con claridad que había eh, un impacto muy negativo de la vacuna triple vírica en la flora intestinal y que produ podía producir en estos niños con déficit de enzimas una enfermedad inflamatoria crónica. Eh, este estudio se publicó en Lancet en The Lancet, que es una revista científica de las más prestigiosas, y, claro, se generó una gran controversia, se hicieron ruedas de prensa, es, estos médicos recomendaron que esa vacuna triple vírica no se pusiera conjunta, sino que se separaran, porque al poner los tres virus juntos era mucho más dañino pero se les echó encima la industria farmacéutica, se les echaron encima el establishment eh, se dijo que eso era una barbaridad que se iban a, a, a cargar el programa triple que el, la, el departamento de sanidad tenía establecido y eh, se dedicaron a mm, meterse con ellos como cuando ocurre, cuando no, se, no hay argumento científico, lo que se va es a por la persona a desacreditarla y a desprestigiarla eh, entonces consiguieron que algunos de los que habían hecho el estudio con él se retractaran en base a la grave persecución que estaban haciendo y él y otros dos médicos no se retractaron pero al final hasta Delance se retractó se volvieron, sí, empezaron a hacer investigaciones diciendo que si sí tal, que si sí cual, que si sí. era un fraude científico y eso es un poco lo que ha permanecido, hasta el punto de que consiguieron echar a Andrew Wakefield del Reino Unido, que se tuvo que ir a Estados Unidos, pero en Estados Unidos él ha seguido investigando con otras personas, han tomado contacto con eh, algunos representantes de los CDC, de los centros para el control y prevención de enfermedades eh, infecciosas, y el doctor Thompson, uno de los jefes de estos, de estos centros. Efectivamente les confirmó que se había ocultado información estadística que los CDC tenían donde había una clarísima relación de la triple vírica con el autismo y en particular en los niños de la raza afroamericana. Entonces, claro, hay una, un gran revuelo, mucha controversia, desacreditar personas, pero ahí están los datos.
1: Eh, fíjate, hay una cosa que es curiosa, eh, no conocía la historia, pero sí conozco otras historias similares de, de médicos que han investigado cosas, que han sido pioneros en sus campos y siempre, 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 siempre han tenido que irse de sus países de origen. Claro, porque es, es curioso hay... como, siempre, claro. como es siempre pasa lo mismo. ¿eh? Siempre
2: pasa lo mismo es decir que hay una, una caza de brujas, sigue habiendo una caza de brujas y la prueba la tenemos. Bueno, pues en el último, en el último, lo que anda circulando ahora por internet del Observatorio de la OMC, esperemos que eso sea un grupo de iluminados que han decidido que todo lo que según ellos no es científico, pues que es dañino bueno, pues eso me parece a mí que no es precisamente una mentalidad muy científica porque la mentalidad científica es es, 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 es apertura claro, es apertura y observación
1: es apertura, sí. bueno. Y cómo se puede, eh, cómo se puede, eh, doctora, cómo se puede detectar el claro,
2: de, detectar el autismo porque,
1: porque lo importante es, un es poco detectarlo
2: precozmente y tratarlo precozmente y hay muchas más posibilidades de recuperación cuanto más pronto se trate, porque el organismo del niño, el, el niño tiene mucha plasticidad, el sistema nervioso también aunque es muy delicado, tiene mucha plasticidad y más capacidad de regenerar. Entonces lo antes, cuando un niño, normalmente se detecta en torno al año y medio, a dos años, que es cuando los niños deben empezar a hablar. Y, por ejemplo, un dato muy característico es que los niños no responden a su nombre, a los 18 meses todavía no dicen ninguna palabra, no establecen comunicación verbal, pero también de otro tipo, de táctil, eh, afectiva, de relación. Eh, cuando se observe esto, evidentemente hay que llevar al niño al médico y hacer el diagnóstico. Antes era bastante evidente que había un retroceso. Por ejemplo, después de la triple vírica, yo conozco bastantes casos, donde el niño que allá hablaba y que ya se desarrollaba empieza a retroceder. Hay incluso a veces un cuadro inflamatorio, una fiebre o un cuadro de convulsiones, pero sobre todo el niño empieza a retroceder, empieza a perder el habla, empieza a perder habilidades. Como ahora se pone a los, 12 meses, a los 12 meses, todavía el niño no tiene habilidades. De hecho, algunos pediatras me han comentado así tal cual, es que creemos que ahora se está poniendo la vacuna para que no se note que si tiene algún impacto no se note que hay un retroceso, porque el niño a los 12 meses todavía no habla, a los 18 ya sí hablaba. Pero en cualquier caso, si se ven estos problemas, que normalmente son problemas de relación, el niño se en sí misma el niño empieza a tener portamientos repetitivos, a veces automáticos, y sobre todo no adquiere habilidades de comunicación, de contacto visual y táctil, y desarrollo del lenguaje, pues ahí hay que tomar medidas. Ya.
1: Estoy pensando ahora mismo en mi edad, tengo, tengo, tengo un nieto de, con, con 15 meses. No, 15 ¿qué ¿tiene, coño? Tiene 14 ¿no, Susi? En marzo, en marzo, desde hace hace 14 meses, sí. Y, y está pensando, digo, menos mal que por lo menos él no, no él responde a su nombre. Sí,
2: eso es una cosa muy característica, que no, no responden a su nombre.
1: Eh, quiero ver, bueno. mm. Oye, ¿y qué puede hacer la, la medicina eh, be, barmasida? ¿Qué puede hacer la medicina barmasida por, por, por esto? Eh,
3: la medicina barmasida en, en, en India también hay bastantes casos de, de autismo de autismo. Y mmm, allí lo que desde el punto de vista de la, de la medicina sida es lo que María José ha compartido, es evidentemente este daño en el nivel a nivel del sistema nervioso central. Eh, este, este trabajo, desde este enfoque de la medicina, trabaja una de las áreas que tiene como especial eh, hincapié es en la zona del sistema nervioso central entonces eh, explico así muy rápida un poquito para que veáis lo que es y el enfoque que ellos tienen eh, con, el, con el sistema nervioso central eh, eh, hablan de, de que hay unos puntos concretos dentro del sistema humano ¿vale? y en estos puntos comunica con lo que podríamos llamar nosotros el sistema nervioso central ¿vale? entonces ellos eh, se han dado cuenta ¿no? como igual que comparte María José que eh, los niños autistas tienen un una disminución en el, en el cerebro de, eh, o sea, una, hay una parte del cerebro que no está funcionando correctamente eh, también desde este enfoque se han dado cuenta que los dos hemisferios no se comunican, ¿no? de nuevo la comunicación ya incluso dentro del propio cerebro del niño no hay esa comunicación inter, 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 interneural, ¿no? ¿no? las neuronas no se comunican tampoco hay una, comuni una correcta comunicación entre el sistema nervioso central y el resto del del cuerpo, también por eso hay alteraciones a nivel motor, sensitivo entonces este esta, esta medicina y este trabajo lo que se enfoca fundamentalmente es en este sistema, en el sistema nervioso central y a través de unos puntos concretos que si quieres después te explico un poquito más, lo que hace es que eh, intenta bueno y, y llega a esta parte del sistema donde eh, es difícil acceder y puede que volver a recuperar estas conexiones no que, que simplemente han est están paradas, ¿vale? No es que no estén, sino simplemente están paradas, hay un bloqueo, ¿no? Entonces, desde este enfoque intentamos desbloquear esto que está en el niño, el niño tiene una potencial inmenso de sanación igual que todo ser humano, pero los niños todavía mucho más uh -huh. y entonces a través de algo muy sencillo, que es a través de tocando unos puntos a nivel suave o de unos masajes estimulamos este sistema nervioso central, actuamos sobre el cerebro y desde ahí pues aumenta el oxígeno en el cerebro aumenta de nuevo las células comunicación, hay un poquito pero,
1: perdona, ¿La medicina es eh, solo se puede aplicar en estos casos o en general? No, no, no la Para medicina
3: todo, ¿no? se puede aplicar a a personas sanas, a personas enfermas. Eh, el, la gama es muy amplia. Aquí vamos a, abrir, a hablar, ¿no? Porque lo, ah, sí. trabajamos en conjunto vale, vale. Con, con María José. Pero, por supuesto, el, el enfoque es amplísimo. Se puede hacer, es grande, ¿no? Y niños, personas mayores, ancianos y el, niños sanos para potenciar la salud, personas adultas para potenciar la salud. Y si sí, también también quieren un trabajo más profundo, también. o sea la, la, la verdad que la gama es bastante amplia, es muy holístico y es muy amplia, sí.
1: Doctora, eh, hace tres o cuatro meses, no recuerdo exactamente, estuvo aquí una persona que, que está muy muy castigada ¿no? por, el, por el sistema este con, eh, colegial. ¿no? El, el, ester, el establishment, como has dicho tú Ana? El
2: establishment. El establishment. Sí. El establishment Científico. El establishment,
1: y, y después tuve de una conferencia que en Murcia que es Andrés Calker No sé si, si sí, llegáis sí, claro. a estar, uh, llegáis sí, a estar sí, ¿no? sí. Y fue una cosa que me sorprendió mucho Es la cantidad salieron no sé, Estuviste en la conferencia sí, sí, yo que estuve, dije? Estuve, sí. Recordarás que varios eh, Varios papás Y varios uh -huh. niños eh, Fueron con, con sus papás y tal Diciendo que habían, que, que habían tenido autismo Y que habían eh, sí, sí,
2: Mejorado mucho adelante, Incluso ¿no? recuperado totalmente recuperado, Sí, sí, ¿no? sí, sí. A ver, eh, aparte, por supuesto el, el Presen y yo queremos presentar esperanza porque queremos sí. combinar todos los protocolos que ahora mismo hay eh, en el mundo mm, para tratar el autismo que están dando muy buenos resultados. Lo primero que quiero decir es que en medicina nada es eh, garantizado mecánicamente al 100%. Mm. Es decir, nosotros no venimos a decir curamos el autismo, no. eso que quede claro. claro, pero sí venimos a decir hay varios protocolos bien establecidos mm. bien conocidos que están obteniendo resultados muy buenos y que Cuanto antes se apliquen, más posibilidades hay de conseguir incluso una recuperación total. Entonces. Siempre combinamos, o vamos a intentar, porque esto es un proyecto que tenemos, la medicina barmasida, que como Presen ha dicho, se trata simplemente de con un tacto manual, además ella es fantástica en eso, tiene un toque particular, y yo lo digo como paciente suyo también, ¿eh? entonces, eh, para restablecer en esos puntos, en esos nadis, en esos puntos donde hay confluencia de canales energéticos, la circulación de energía a nivel sutil, que va a nutrir a todos los órganos y, por supuesto, al sistema nervioso. Pero es que, además, hay otros protocolos bien establecidos que los voy a nombrar rápidamente, que son el protocolo DAN. Este protocolo surgió... Eh, DAN significa vencer el autismo ahora, en inglés, son las siglas de eso. Surgió justamente a principios de, lo, de, de este siglo, ¿no?, del, de los primeros años del, eh, de los 2000 ...justamente después de todas estas investigaciones... ...donde se vio el daño que hacían los metales pesados... ...en el cerebro de estos niños... ...y entonces este protocolo vio que como efectivamente... ...siempre hay una inflamación intestinal... Eh, ...era fundamental la dieta... ...entonces el, el protocolo Dan se basa en la dieta... ...y es una dieta muy estricta... ...en la que se quitan todas las sustancias... ...que pueden actuar como autoantígenos... ...que son eh,
1: que, que, el, gluten, eh, el por gluten... por lo tanto
2: todos los cereales... ...y bueno, por otra
1: parte, o sea... ...cuando, eh, cuando yo, hace unos años nadie tenía gluten lo que y es que yo hablaba de gluten claro. no fue hace 10 o sí, 15 sí. años y ahora todo el mundo sí, tiene
2: es que además los tri, el trigo es muy tragénico los cereales están muy manipulados tienen además el, el, el glifosato y otros herbicidas que los lo vuelven tóxicos en fin esa es otra historia pero bueno quitar los cereales sí. quitar los lácteos uh -huh. el azúcar y todas los, las cosas que sean artificiales el azúcar todo.
1: blanca también la todo, blanca, todo, y, blanca y la morena, morena y la
2: miel los ágaves los siropes todo los únicos endulzantes permitidos son la stevia y el xilitol dicen un poco pero yo, ¿Qué, yo dejaría ¿qué es el la stevia, el xilitol y el eritritol son azúcares naturales pero derivados de, de vegetales son realmente son alcoholes con sabor dulce entonces, bueno, hay controversia No parecen muy dañinos Pero yo dejaría solo la stevia O sea, decir
1: Como siempre eh, Fuera eh, trigo
2: Fuera trigo lácteos, Avena Centeno eh, Todos los todos los cereales Y más los procesados Tipo kelos, Tipo cornflakes Todas esas cosas fuera
1: el Lácteos nada lá
2: nada eh, azúcar, azúcar. nada y también por supuesto todo lo que sea lo, lo que va procesado y lo que lleve conservantes, en particular los derivados del petróleo que por ejemplo pues las galletas las chuches, los chicles, todo eso lleva unos conservantes derivados del petróleo que son sumamente tóxicos la claro lo, los refrescos por supuesto que llevan cantidad de azúcar y un sí. montón de yo no sé qué entonces tiene que ser una alimentación lo más natural posible y eh, eh, por supuesto quitando esos alergenos se puede ver en internet también como la dieta Feingold aunque la dieta Feingold pues hay muchas variantes Y también vale para los niños con TDAH ¿eh? Con trastorno por déficit de atención
1: Bueno, ¿Mm? que, que por otra parte Eso es otro, otro metía, ¿no? El, sí,
2: bueno, el, esa es otra historia que se el, podría hablar mucho también he En, otro, otro, momento, en sí. otro momento Porque el autismo, desgraciadamente, es más grave ¿no? Pero eh, eso es fundamental Eso es básico Y eso lo admiten todos El protocolo dan que se basaba fundamentalmente en eso Y en la de, desintoxicación de metales pesados Incluso recurriendo a la quelación pero la ¿Ah? A la quelación ¿Qué es, pues, ¿qué es la, la quelación, quelación ¿no? consiste en determinadas sustancias Que se introducen en el cuerpo Normalmente por vía oral Porque para el mercurio mejor por vía oral Que eh, secuestran los metales pesados y los eliminan Pero es complicado Y además eh, remueve el mercurio que hay en los órganos Lo redistribuye Y puede haber agravaciones Entonces eso hay que hacerlo con un profesional Y eso es delicado Y yo no lo aconsejaría de entrada ¿no? Porque de momento el niño se puede agravar bastante Además hay que hacerlo muy bien eh, después surgió el protocolo de Kerry Rivera con Andreas Kalker. ¿eh? El protocolo de Kerry Rivera con Andreas Kalker se basa en varios puntos. Lo primero es la dieta. La dieta, además, ellos dicen, tenemos muchos casos de remisión completa, pero si no se hace la dieta al 100%, es decir, no vale decir un día, un extra, no vale. No, la dieta hay que hacerla al 100%, por supuesto, durante mucho tiempo. Después, si el niño se recupera, se podrán dar otra vez algunos de estos alimentos, pero de entrada no se puede permitir ni un día de excepción. Eso es muy importante. Y luego el control de patógenos y parásitos porque estos niños están muy parasitados y suelen tener candidiasis importantes. Entonces eso hay que controlarlo. Como los antibióticos le resultan muy tóxicos, se puede controlar con terapias oxidativas como el MMS o el peróxido de hidrógeno y hacer una desparasitación completa también muy bien como recomendaba Andreas Kalker. Eso es otro, otra cosa básica. Después de esto hay que dar una serie de suplementos que probablemente de entrada no se den porque... No, el niño ni siquiera los va, se va a beneficiar pero cuando ya esté un poquito mejor sí hay que dar agua de mar hay que dar también enzimas digestivos omega 3 por supuesto L-carnutina para desintoxicar el sistema nervioso GABA, probióticos y se puede dar también algún quelador suave o más potente de metales pesados dependiendo de cómo el niño evolucione y por último nos queda el protocolo CASE, que ha sido desarrollado por el doctor Tinus Smith en Holanda y que está bastante extendido en Francia, Bélgica, Holanda, todas estas zonas donde la homeopatía se utiliza muchísimo más. Y se basa, y yo desde luego los combinaría todos con una isoterapia para desintoxicar de los daños posibles por la vacuna triple o por otras y también de otros medicamentos o de otros tóxicos que hayan podido penetrar en el organismo del niño y hayan llegado al sistema nervioso. Se puede hacer una desintoxicación con isoterapia ¿eh? de, de esos productos tóxicos, se puede hacer también una desintoxicación homeopática de metales pesados, por supuesto siguiendo la dieta, eh, la, el control de parásitos y de cándidas y la eh, detoxificación de metales pesados otra finalmente, perdón, sí. termino si todavía aún quedara otra ¿no? y se pudiera hacer algo más también la terapia hiperbárica con oxígeno a alta presión también hay un protocolo para aplicarla porque la oxigenación del cerebro evidentemente pues, les va a beneficiar también ¿no?
1: Antes, doctora, hacía referencia al que bajaron la vacuna de la tribovírica de, tribo eh, de 18 a 12 meses no eh, ¿Cómo un papá o cómo una mamá puede detectar eh, antes decías que bueno que se puede fijar y tal ¿no? Pero uh -huh. repite por favor ¿Cómo se puede detectar eso en los niños de 12 meses?
2: A ver, en un niño de 12 meses No vamos a poder detectar un retroceso en su desarrollo uh -huh. Porque todavía no ha adquirido habilidades sociales ¿eh? Por lo uh -huh. menos no muchas Puede detectarse, por ejemplo, si el niño ya respondía a su nombre, era afectuoso, buscaba abrazos y besos, pues que a lo mejor ya no lo haga. Se empieza a retraer en el mismo, uh -huh. eh, no quiera que lo toquen, le asusten los ruidos, eh, no responda a su nombre, se aísle. Pero también otra cosa que suele ocurrir en estos niños es que, después de la sobre todo después de la segunda dosis de la vacuna, a veces en la primera ya, tiene una fiebre muy alta... Podría tener convulsiones febriles o podría tener un cuadro gastrointestinal severo con diarreas importantes o puede empezar a hacer cosas como si le doliera mucho la cabeza. Algunos papás dicen, por ejemplo, que el niño empieza a golpearse la cabeza automáticamente. Uh -huh. Toc, 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 toc durante mucho tiempo. O hacer algún comportamiento de estos reiterativo, repetitivo. Uh
1: -huh.
2: Eso podría poner un poco en guardia, ¿no?
1: Es importante eso que los papás lo vayan conociendo. Claro, 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 Muy claro. importante que los papás lo vayan sí. conociendo, present entonces y, y ahí dices que, que, que en la India este tema cómo como, como está mejor
3: bueno a ver allí en India eh, bueno el autismo está pues como aquí eh, eh, allí en India también hay como muchos metales pesados entonces está como hay como mucha conexión con lo que está diciendo María José y, y bueno el, 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 lo, sobre todo lo que lo que este trabajo desde el de, de ha sido lo que sí que Puede aportar ese, a este nivel, a nivel del sistema nervioso central, trabajando con estos puntos que, que, que te he comentado, que, que es a través de. Bueno, son a través de. En, en la medicina sida, eh, junto con. Igual que en la Yurveda, se habla de, de NADIS, que son como estos canales energéticos que, que el, el cuerpo humano tenemos. En estos NADIS hay unos puntos concretos dentro del, del cuerpo humano. Y a través de estos puntos concretos, pues bueno, accedemos a, a, a distintas partes de nuestro cuerpo, tanto la parte física, como la parte emocional, como la parte mental, como podríamos llamar también la parte trascendental. Eh, todo esto está en conjunto. Entonces, aunque a nivel físico eh, el niño pues tenga, tenga evidentemente una... una ...desconexión por decirlo de una manera... ...o bueno, no hay una buena comunicación... ...mejor dicho, una buena comunicación interior... ...y que se refleja en el mundo exterior... Eh, en este trabajo que es holístico no nos quedaríamos ahí, sino que, pues bueno también, aunque sean muy chiquititos, dices bueno, pues no tienen la parte emocional ¿no? pero los bebés sí que tienen parte emocional y por supuesto que también tienen una parte mental, a una medida más o menos ¿no? entonces también accederíamos a esa otra parte ¿no? o sea que es como no solamente nos quedaríamos en la parte física sino que entraríamos también a esa parte afectiva ¿no? A esa parte pues, pues, pues más de, 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 de nutrir al niño desde esa parte interna ¿no? entonces, eh es así, un poquito desde donde se, se hace. Un trabajo es como muy largo, ¿no? pero no, no por no hacerlo muy largo, ¿en qué consistiría el, el enfoque? ¿no? Si quieres que te diga algo más. Eh,
1: doctora, y bueno, y Prisen, eh ¿y la medicina convencional qué hizo al respecto? No,
2: pues desgraciadamente, la medicina convencional dice que el autismo es incurable. Eh, sí. que no existe tratamiento por lo tanto para él, que solamente existe un tratamiento paliativo dando fármacos para controlar síntomas porque por ejemplo, el que le pasa muchas veces a los niños autistas es que no son capaces de controlar sus emociones y que pueden tener explosiones, rabietas incluso agresividad simplemente porque haya estímulos que los desbordan entonces pues para tenerlos controladitos se pueden dar medicamentos tranquilizantes o si además tienen un poquito de retraso y de hiperactividad pues darles fármacos para eso uh -huh. y luego pues se terapias psicológicas en las que se pueda intentar hacer una integración sensorial, una mejora del aprendizaje, comunicación con dibujitos y cosas así, que no es tan mal, evidentemente todo eso puede ayudar, pero el problema es que van a convertir, pues eso, sobre todo los autismos severos, en niños que no se van a poder integrar en la sociedad. Sí, en no comunicación. Claro. Mm.
1: Bueno, eh, yo recuerdo una vez que conversé con una, mmm, yo lo diré, una trabajadora social que estaba en en Asprade, creo que esa de cómo se llama esa esplada del centro este que hay en Molina
3: no lo conozco
1: bueno me, me comentaba que no existen dos autismos iguales ¿no?
3: Mm, claro, no claro claro
2: claro y bueno es que no existe ninguna nadie, nadie
3: ni ninguna persona igual claro, toda
2: la medicina <risa> no, claro. considera que no hay enfermedades sino enfermos eso es. y en el caso del autismo depende del desarrollo sí. y de dónde se haya interrumpido y la comunicación sí. que haya y de lo, claro Claro, entonces pues siempre, por supuesto, el tratamiento de apoyo psicológico, de integración sensorial, todo eso siempre va a ayudar también.
3: Claro, y, y también los papás, por supuesto, en donde forma una parte importante, ¿no?, el Bien. que, pues bueno, es, se, se, se enfoca el el bueno el tratamiento, ¿no?, al, al, al bebé o al niño, pero por supuesto los papás, que yo creo que son los, los los mayores sanadores del mundo son los propios papás, porque el amor incondicional que un padre tiene a su hijo creo que es la mayor, eh, la mayor salud que se le puede puede dar, ¿no? Entonces nosotros, pues bueno, podemos aportar, pero por supuesto es un trabajo en, eh, por supuesto en, en en, en, eh, sí, en casa y en armonía con los papás y, y siempre, por supuesto sí. esta interacción con los padres porque yo creo que es importante. Claro, en la biocuántica incluso, muchas veces cuando el niño es muy pequeño en la biocuántica, que hay, bueno
2: desde los aparatos hasta tratamientos manuales tratamientos con filtros las intergéticas, todos estos tratamientos eh, de hecho utilizo también algunos tratamientos de biocuántica si el niño es muy pequeño a veces se trata a la madre Sí uh -huh. Se trata a la madre Y a veces la desintoxicación Que hay que hacer del niño Es no solamente de su cuerpo físico Sino de su campo energético uh -huh. Y a veces, por ejemplo Se ha visto casos Que un niño ha mejorado mucho eh, Simplemente haciendo una desintoxicación De un medicamento Que la madre estaba tomando Durante la gestación uh -huh. Todo es muy importante
1: Sí, sí. porque siempre se, se, se habla de que son nueve meses antes de la gestación ¿no? incluso, lo, lo, antes, Uf, de... Sí,
3: incluso antes, mucho antes El proyecto sentido
1: Esas cosas que dicen que no valen, ¿no?
2: Claro, esa bueno, es. es cosa que es
3: ciencia. <risa>
2: esas cosas que
1: dicen que no valen Bueno, y ahora una pregunta ¿Por qué creéis vosotros que los grandes medios de comunicación masivos no hacen ni puñetero caso a este, a este tema
2: Bueno, yo lo tengo muy claro Porque están financiados por, por la industria farmacéutica Entonces, lógicamente, no pueden hacer cosas en contra de quien les paga Porque sí. se quedan sin trabajo
3: Sí, Eso, eso es. está
2: claro e Igual que los, los mismos médicos estamos ahora mismo muy perseguidos Entonces, sobre todo un médico que esté trabajando en el Sistema Nacional de Salud No se puede permitir el lujo de no aplicar los protocolos que rígidamente se establecen desde el punto de vista farmacológico. Yo tengo una hija que es médico también, además médico-psiquiatra, y el otro día me decía, bueno, yo me quedo muerta algunas veces de los tratamientos que me vienen, y yo intento tal, pero no puedo hacer otra cosa, no puedo. Es lo que
3: hay, es Entonces, lo que hay. Es, es lo que
2: hay. Es, se
1: puede considerar que muchas veces vosotros también sois... Eh, un
2: poco víctimas también. Un poco víctimas, ¿no? Claro, pero bueno, sí. ahí yo, sinceramente, yo como tengo un poco de genio, por eso... Pienso, ah, no, me, no me da cuenta. Ah, ¿no? <risa> Pienso que la, ahí está la ética ante todo. Eh, yo por eso no quise entrar en el sistema. No quise entrar en el sistema porque no, no era compatible con mi conciencia. No era.
1: Bueno, entonces eh, podemos dar un mensaje de esperanza, un mensaje por lo menos que podemos hablar de este tema con naturalidad, ¿no? Eh, sí. Sobre todo que se pueda, si solo un papá nada más... ...hoy puede vigilar a o un, un abuelo a su nieto... ...pues mira, ya hemos conseguido algo, ¿no? Claro,
3: claro que sí, claro que sí, eso es.
1: ¿Alguna cosa más que queréis compartir, Presen María José...?
2: bueno Pues eso yo creo que insistir en lo que tú acabas de decir Es decir que nosotros, pues aunque haya se puedan hacer muchas críticas De que con las cosas que no están funcionando bien Pero afortunadamente sí que hay otras muchas que están funcionando eh, Que los niños tienen mucha capacidad de autocuración y de regeneración Y que si no se desprecia nada y se integra todo Y vamos hacia una medicina integrativa Van a salir beneficiadas las personas que eso es lo que cuenta ¿eh? sí. Eso es lo que cuenta Al margen de las críticas que podamos hacernos unos a otros Y de los arrebatos de, de género que podamos tener pero eso ir hacia una medicina integrativa y coger lo bueno que haya en todas partes eso es lo que yo creo que es lo científico medicina integrativa eh? medicina
1: integrativa no, no, no alternativa no, ¿no?
2: alternativa ¿no? integrativa por supuesto todo lo que sea bueno de cualquier campo eso ahí está ¿eh?
1: es bueno para, para claro. bueno para la persona ¿no? claro porque no como cómo se dice en la India eh, Ahí, ahí no hay pacientes, ¿no? Hay personas. ¿no?
3: Ahí hay personas, sí. Es, y, es, y que, bueno, allí lo consideran como una oportunidad, ¿no? Que todo, aunque a veces sea duro, ¿no? Según desde el punto de vista occidental. Pero bueno.
1: Estamos lejos de conseguir aquí en Occidente eso, ¿eh?
3: Bueno, yo no creo. Yo creo que cada vez tenemos, Ay, vamos, estamos sí. con más posibilidad. Yo creo que cada vez conozco más gente que está mucho más abierto a conocerse a sí mismo, a conocer, a, a estar más en comunicación con los demás, a compartir más desde, desde otra perspectiva totalmente distinta y yo creo que sí yo yo también comparto con María José de, de, de ese punto de, de esperanza y esa y esa manera de poder ver la la vida no solamente la salud eh, en, en, toda, en India o en el punto de la medicina sida la palabra salud con mayúscula tiene una parte física pero tiene una parte de, 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 de pues bueno de, de, de cómo nos comunicamos con los demás, la manera que tenemos de vivir, hay, hay la manera en la que tenemos de sentir, la manera en la que estamos en comunicación con la naturaleza en fin, que, que es, un, es un todo no que, que, que es un conjunto entonces yo creo que, que hay esperanzas
1: pues después... son las Veinte y diez ¿Alguna cosa más que queráis compartir? ¿Alguna cosa más que queréis decir? ¿Eh? ¿Alguna cosa más que, que, se, que, que nos haya comentado?
2: Bueno Pues yo creo que no Yo creo que, si que no, ¿no? Por, por lo menos las ideas principales Ya las hemos dicho ¿eh? Sí si ustedes... Bien
1: pues gracias por, por venir, gracias Presen, gracias María José, gracias, gracias a Ángel, ¿no? fue la persona que, que nos, puso, que nos en contacto, puso en contacto. Que ¿no? nos puso en contacto,
3: efectivamente. Sí. Sí.
1: Es un poco pues agradecérselo también, su, su presencia bueno, y su colaboración. Que nosotros bueno, estamos muy vinculados a Murcia de Espíritu, como tú bien sabes. ¿no? Uh -huh. Bien, pues nada más. Eh, reitero nuestro agradecimiento. Y
2: gracias a, a ti también a muchas gracias por, por sí. dar voz y difusión a bueno, pues, a lo que
3: este proyecto este que esperemos proyecto que nuestro, claro. pueda ayudar a Hasta muchas personas. Hasta que las
1: multinacionales compren la visora.
3: <risa> bueno, nos comunicamos de otra manera. Hay muchas maneras de comunicarse.
0: Muy bien, muchas gracias. A ti. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?